0: граница между бесплатностью и одним центом, ее также сложно преодолеть, как потом, там, вот, условно, с одного цента до 10 долларов.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 182-й выпуск подкаста «Мейксенс». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Евгений Некрасов. Мы поговорим о том, из чего состоит модель монетизации и какие они бывают. Обсудим вопросы, которые нужно задать себе и продукту, когда выбираешь способ монетизации. Поговорим о разнице между ценой и ценностью, и о том, как это воспринимают люди. И еще обсудим тему изменения модели монетизации существующего продукта. И немного поговорим об этике. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Билеты уже в продаже. Женя, привет. Привет-привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Ну, кроме того, что меня зовут Женя, я начинал с тестирования, потом перешел в проекты мобилок и постепенно стал продуктом. Поработал в итоге и в стартапах, и в крупных компаниях, как Авито. Наверное, больше всего мне нравится где-то Амежду. И вот два с половиной года, вплоть до нового года, отвечал за монетизацию в Учеру.
1: Класс. Ну вот монетизация — это твой фокус, насколько я понимаю. Вообще.
0: А монетизация это только то, чем я занимался два с половиной года в очеру. Это та тема, которая у меня была не покрыта в mm -hmm. знаниях, И когда мне предложили заниматься, то мне стало очень интересно.
1: Мне вот очень интересно в целом это тело, поэтому прекрасно, что такое опыт случился. Давай же скорее про него говорить. Я предлагаю начать договориться о понятиях, да, что такое монетизация, что такое вообще модель монетизации, потому что. Ну, когда, знаешь, бывает такой разговор, а, ну, там, модель монетизации такая, или вот у них монетизация уже началась, и все таки птивают головой, понимающие, да, да, все, ясно, понятно, они деньги начали брать. Но мне кажется, это не всегда прям вот так просто.
0: Да, ну, там самое распространенное заблуждение, это когда под моделью монетизации воспринимают модель о привлечении пользователей. Что это такое? Ну, то есть вот есть то, как ты, как компания, привлекаешь пользователей, и там есть freemium, от и без триала. И это именно относится к пользователям. А есть монетизация, там где подписка, покупка целиком и микротранзакции. Микротранзакции на самом-то деле это тоже была покупка целиком, но там настолько отличаются условия, при которых она срабатывает, что это все-таки стали выделять отдельно. И вот под моделью, вот в итоге, скорее понимается вот эта вот матрица 3 на 3, и в ней 9 ячеек, в рамках них чаще всего B2C, B2B без рекламы, если рекламу как модель они брать, и работают.
1: работает. А, получается, что модель монетизации лежит на пересечении модели привлечения и способа того, как ты деньги берешь. Да-да-да, ага. да, ну... Вот так. Да. Так, значит... Э... Модель привлечения, это я писал, это было фримиум это был просто триал, а еще там какая была?
0: И ну, когда ты сразу же берешь а. э, деньги, не давая пользователю ничего попробовать.
1: Почему последняя попадает в модель привлечения? Ну, то есть, кажется,
0: это не про
1: привлечение,
0: это про барьер. Ну, так в этом и суть. То есть, понятно, что это условные названия, но когда там, у тебя есть отреал, ты имеешь там тысячу пользователей, которые бесплатно опробуют. Когда ты вырубаешь это полностью, и людям сразу же после ЛНДОСа нужно купить, то у тебя там мгновенно они падают до 50-100, 200, ну, зависит от твоего продукта. У тебя же, вроде, Юр, тоже есть такой пример. Наверное,
1: вы, я, я, я тебе рассказывал вроде <свят> <дил, да, свят> Когда мы отключили триал и просто включили сразу, короче, в три раза больше стоимость при регистрации. Да, есть только пример.
0: Ну вот, вот. Но пользователей в целом стало а меньше, которые Конечно. я пользовался. А, а, просто так, ну вот, видишь?
1: Ну да, где-то в 4 раза, наверное, уменьшилось по количеству. Но по деньгам, кстати, остался примерный уровень предыдущий. Что забавно. Для меня было открытие. Окей. Так, а вторая часть это то, как берут деньги. Да, здесь у нас получается, что подписка. Это микротранзакции, это внутри, и я снова забыл третье.
0: Это покупка целиком или покупка на год. Ну, тут а, Большая зависимости... какая-то покупка О, получается. Да, да, ага. да. -да. да. Я могу тоже чуть подробнее Давай. рассказать. Да, ну там с подпиской все просто. Это если у тебя высокий ретеншн, то есть это имеет смысл, когда у тебя там ретеншн 85-90%, то тебе выгоднее взять не сразу много денег, а поделить на поменьше. Тогда ну, там, ты в сумме сможешь взять с пользователя больше. Просто потому, что он с тобой долго находится и чем ниже сумма, тем чаще всего выше конверсия.
1: Так, слушай, это прям очень интересная штука. Про... Очень простая фраза, но да, очень важная. Если у тебя высокий ретеншн?
0: Ну да, не, но она ключевая, ну то есть а другие, они работают, то есть ну, объясню, я просто очень много когда общался, особенно где-то вот год назад или полтора, просто все обредили о подписке. Вот, вот, такие, это сейчас до сих пор продолжается, подписка. мне кажется, это мания. ну вот Но там нужно его подразумевать, что суть монетизации это взять как можно денег там, за существующий продукт. Угу. Поэтому, если ты хочешь пойти в подписку с точки зрения монетизации, это один разговор, и у тебя, ну, у тебя должен быть высокий ретеншн. Есть другой подход, когда ты идешь в подписку, как в некую ценность построения продукта, это тоже имеет место быть, но условно тогда не нужно как бы смотреть на деньги. Ну то есть они могут упасть, но ты считаешь, что через три года ты будешь строить вокруг подписки продукты, и вот это сработает, потому что у тебя а -а -а. продукты по-другому думают у тебя другие метрики в АБ-тестах осмотрятся. Ну, типа
1: это когда у тебя подписка такое ядро какого-то будущего продукта в каком-то смысле, и она не очень много зарабатывает, но при этом она набирает аудиторию.
0: Да-да, ну, то есть ты там берешь, делаешь подписку, у тебя сейчас retention там 50%, mm -hmm. но ты считаешь, что за два года вот с такой ориентированностью ты там сможешь дотянуть до 85%. Ну, типа, это тоже интересная история. ну, То есть это, ты не поверишь, насколько у продуктов мозги начинают по-другому смотреть, когда вот у них весь бизнес там подписочный.
1: Mm, ну, блин, это вообще, конечно, страшная история. Я изучал вот этот вопрос э, на тему того, что, ну, я работал в B2B. Там так получилось, что мы замеджились с компанией, и проблема была в том, что они уже продали продукт всем возможным клиентам на рынке. Ну, а рынок маленький, и он не растет. Там 5% в год был рост. Ну, и, соответственно, как еще заработать денег? Ну, новый продукт, радикальный, там не придумаешь. Ну, просто такой рынок этот устроен. Появилась идея переводить на подписку, и ты считаешь модель, и ты смотришь на... Как если бы мы пытались продавать дальше лицензии прямую в лоб. Ну, то есть большие, да, продажи такие делали бы. И либо подписку. И подписка – это просто у тебя... Ну, не кассовый разрыв, но как бы потери десятков миллионов рублей в обозримой перспективе там года-года. По потом, через три года, да, ты начинаешь зарабатывать большие деньги, делаешь это стабильно, но в общем, вот, поделился болью. Похожая, кстати, история была у Adobe, когда они Photoshop переводили. Думаю, добавим потом ссылку. Все, возвращаемся
0: обратно. Да, ну и что там у нас осталось? У нас остались микротранзакции там... Наверное, я сейчас не скажу историю, но там скорее, конечно, это связано с играми. Здесь все просто, здесь пытаются... У тебя как таковой проблемы нету, которую ты решаешь, и поэтому ставят очень низкий барьер, то есть очень низкую ее цену. Но лайфтайм и частота использования продукта должна быть очень большая. Да. И в итоге ты за счет вот этих преодолений микробарьеров и постепенно-постепенно э, более чем окупаешь и подписку, и покупку целиком, и тогда Ну, там, э, в каких-то играх там просто киты до 40%. Косят, процентов. Косят деньги,
1: да. да, -да, -да, да,
0: -да, -да. Это правда. Но нужно знать основы, что у тебя ну, в подписке должен быть in а вот в микротранзакциях это либо частота использования, ну, либо просто получается. Ну
1: да-да-да. Да. Ну игры, да, в этом плане, опять же, вот недавно вышел релиз Lineage 2M, это mm -hmm. такая RPG, и там каждую неделю они обновляют магазин и добавляют туда ну, новые айтемы, лутбоксы. Такие штуки, которых ты можешь покупать предметы игровые. И они перестроили всю механику игры на то, чтобы, ну, учитывать, что люди покупают игровые предметы и так далее, так далее и, в общем, каждую неделю люди затариваются. Это странно. Немножко. Но я туда, честно, занес 1200 рублей на подписку.
0: Не, ну, игры прошли вообще третья история, потому что они смешивают и микротранзакции, и подписки, когда вводят вот эти вот season пассы, да, battle да. Поэтому там вот ну, вот где учиться о так это в играх. Единственная проблема, что ты это не можешь перенести в продукт, ну, это уже другой аспект. А почему, кстати? Ну, потому, вот,
1: потому что вот эти метрики так не дотягивают, ну, типа то, того же engagement, вовлеченности. Ну, в играх ну, явно выше, но с другой стороны, может быть, все-таки. Нет?
0: Нет, там просто, там в играх максимально просто ложится, ну, вот это вот, каждый механик, даже battle pass, это там одна из тысячи, но ты смотришь, mm -hmm. как она работает там, и легко применяешь практически в любой другой игре. Но когда ты попробуешь применить Battle Pass в настоящем продукте, ну там возьмем вашу любимую Янус-музыку, каким образом? Ты прикрутишь Battle Pass к Яндекс музыке. Они говорят, что это невозможно, но тебе с нуля придется придумать механику.
1: Ты не поверишь, я задавался вопросом этим, но не конкретно Яндекс музыки Я такой просто в какой-то момент иду. Вот поиграв в iNage, такой думаю: блин, а почему Яндекс Плюс не сделает тот же Battle Pass? Или почему нет ВУЗ боксов? Ну, типа, это же так прикольно. Но и мне пока еще не ответили на этот вопрос. ну ну да, механику действительно, ну эксперимент мысленный да подсказывает, что тебе придется придумать механику, что тебе придется пересчитывать экономику, но с другой стороны там в теории да у тебя могут появиться те же самые киты там я не знаю но ну,
0: это фантазии конечно в Яндекс музыки маловероятно Ну, нет так подожди но Яндекс плюс в целом не окей может быть здесь именно мне кажется вопрос ресурсов что скопировать механику из игры в другую игру просто а перепридумать механику там на основе, это уже там совершенно другой сложности задач. Но это будет интересно. Нет, я-то с удовольствием посмотрю.
1: Слушай, вот приглашение продукта Яндекс+. Плюс, мы вас ждем в подкасте. Нам интересно это обсудить. Окей, слушай, модель монетизации это всегда ты сам сказал, что может быть смешанная модель, да, получается, там и будет подписка, и будут микротранзакции, и что-то еще. То есть у нас продукт может монетизироваться сразу по нескольким путям. И, наверное, чаще всего так и бывает. Ну, типа, несколько каналов, несколько способов
0: снятия денег. Да-да-да. Не, ну, это чаще всего это получается делать, когда у тебя внутри одного продукта живет несколько потребностей. Например, там есть PlayStation, и ты можешь покупать игры. А у тебя есть еще PlayStation Plus, или как он называется? PlayStation One, я не помню. <свят> не помню. Там основная особенность, что когда ты платишь эту подписку, у тебя появляется возможность играть онлайн. То есть если ты как бы дома одиночка, играешь о Ведьмака, то тебе это может и не понадобиться. А если для тебя это важно, то ты себе это купишь То есть я про то, что и вправду, когда компании ну, там, задаются вопросом Как и где им еще заработать деньги То ну, достаточно часто я видел, что пытаются идти именно в какую-то другую систему там И вокруг нее построить какой-то... Но ну, это даже не смежный продукт, это... там что-то очень близкое внутри.
1: Ну, то есть по факту они пытаются, если брать пример с PlayStation, с тем же, ну и вообще, в принципе, с открытыми консолями, типа у тебя есть уже пул игроков. И как бы они довольны тем, что они купили PlayStation, скорее всего. <laughs> вот. Но часть из них, наверное, хочет играть в онлайн. И они, возможно, готовы за это платить. Но это далеко не все. То есть они как бы берут такие... У нас есть сегменты, его можно домонетизировать еще.
0: Давайте. Да-да-да, вот это ключевое слово, это сегменты. То есть все равно там каждая схема монетизации она работает на свой сегмент. И компании, используя другую, просто пытаются до него добраться. Хорошо.
1: К примерам вернемся. Давай. Есть ли у тебя пример какой-то, который можно разобрать про смену модели?
0: Да, про смену, наверное, самый простой, самый явный – это Яндекс Музыка. Мне повезло ей попользоваться года три назад, четыре, когда она еще была на африум модели. И как я удивился где-то года два назад или полтора, когда там встречался с продуктом и узнал, что они прям делали эксперимент и перешли с модели африум на триал. Как я расшифровываю всю эту историю? Модель Freemium обычно применяется, когда тебе, во-первых, нужно нарастить пользователей, во-вторых, когда у тебя в целом продукт становится лучше от того, что в нем много пользователей. Ну, для Яндекса музыки это был сбор, типа сбор данных, да. ага, для там игр это, ну онлайн-игра.
1: Тебе должны бегать вокруг людей, которых можно убивать, иначе ты не Это
0: игра, да. Вот. А потом, когда эта стадия роста прошла, я думаю, что ну, ребята решили монетизироваться, наладить экономику, скажем так, и попробовали триал. Когда делается триал? Когда мотивации недостаточно, чтобы перейти с фремиум на платную, и ты создаешь искусственный барьер для искусственного принятия решения. Так, Триал — это сам по себе искусственный барьер, типа, он же бесплатный. Да, эм, покупка, она чаще всего происходит из-за какого-то триггера. Даже во фремиум-модели тебе не дается бесплатно все. Тебе чаще всего внутри ставится огромное количество ограничений. Например, в Яндекс -музыке, там нельзя было перематывать что-то больше четырех раз, нельзя было добавлять в избранное и там еще что-то. И когда ты хотел это сделать, и тебе говорили, это нельзя сделать в бесплатной версии, тебе нужно было принять решение. Достаточно эти продукты, бесплатные или тебе достаточно ценности, чтобы перейти. Отреал это создание искусственного барьера, но более жесткого. Когда у тебя разница между фремиум и платным не такая большая, или люди просто, ну, там, им в целом хватает, ну, то есть есть вот это... Так, а, они могут получить
1: пол достаточно пользы и, в принципе, от бесплатного ну, да, вот, вот, да,
0: да, да. То есть они когда сравнивают ценность, которую они получат от платного продукта, они видят ну, столько ценностей. Вот. И поэтому сделали от сделали, сделали искусственный барьер, Уменьшили на самом-то деле нагрузку на сервера, а я не знаю, насколько это Яндекс интересует. Но в целом это как бы затраты, да. Вот. И ну, насколько я знаю, со слов продукта стали получать сильно больше. Так подожди,
1: а все-таки почему ты называешь это барьером? Я вот это не пойму. Ну, потому, потому что через, тебя, ну, через, да, тебе ты попользовался, а потом тебя сталкиваются с такой стеной типа давай плати, иначе мы заберем все, что ты вот напользовал. Ты про это вот говоришь?
0: Да, да, да. Ну, mm. то есть, что такое вообще покупка? Это у тебя есть какая-то мотивация, ну там ее сила. И есть перед тобой барьер Барьер это обычно ну, там, цена продукта И тебе ну, там, условно мы сравниваем твои мотивации достаточно, чтобы этот барьер перепрыгнуть или нет И вот во фремиум модели ты тогда бесконечности И можешь бегать ограниченно, но ты будешь продолжать бегать А в триале перед тобой прямо появляется стена на paywall и ты либо платишь и припрыгиваешь, либо как бы все, останавливаешься. Но все равно, но это решение, вот, это решение нужно принять именно в тот момент.
1: А вот тогда смотри: во-первых, как определить величину этого барьера. Ну это да, Потому что типа, окей, у тебя есть там себестоимости. То, сколько ты хочешь заработать, и ты такой можешь просто толкнуться от этого, или посмотреть на рынок, или что-то такое, но кажется, ну, это тоже сопряжено с рисками, там, либо недозаработать, либо вообще не заработать. Ну, такое тоже может быть. Да.
0: Ну, на себестоимость точно не, ну, в смысле, на нее нужно смотреть, но продукты точно стоит очень-очень отдаленно от своей себестоимости. Они стоят. Согласно своей ценности, а не согласно, сколько там э, за сколько, сколько ты их да, да, да. Это важно понимать, потому что без этого ты себя очень сильно ограничиваешь.
1: Так, ценность. Вот здесь, смотри, она в деньгах будет измеряться, или же это все-таки субъективное ощущение на той стороне у клиентов, у пользователей?
0: И так, и так. Ну, то есть ты ее точно можешь измерить в цене, которую готов заплатить пользователи, потому что не бывает очень ценных продуктов, за которые пользователь не готов платить. Только если это там условно противоречит каким-то моральным штукам. Ну, по крайней мере, я там не встречал. Но и, конечно, это какое-то внутреннее ощущение. Ты вот в целом, когда выбираешь там поехать на метро или на такси, или на бизнес-классе, у тебя есть цена и есть ценность. вот ты, Как ты для себя принимаешь решение? Ездишь а всегда а на бизнесе? <свят> я нет. <свят> я не езжу на бизнесе, езжу на эконом,
1: классе такси. Изредка беру комфорт, но тут, знаешь, скорее вопрос от того, в каком я городе нахожусь. И если я, например, нахожусь, ну, я приехал там домой в Ростов, там я скорее закажу комфорт или комфорт плюс. Во-первых, потому что дешевле. Во-вторых, потому что я понимаю, что... Ну, дешевле, чем в Москве. А во-вторых, я понимаю, что если я закажу сейчас эконом там, ну, это вообще опасно немножко для жизни. Да, <смех> Очень да, старые, да. плохие машины и так далее. Ну, то есть, да, это вот ну, какой-то уровень комфорта, плюс действительно задача перемещения из точки А в точку В.
0: Ну да, для меня такси отличный пример, потому что я часто езжу на комфорт-плюс просто потому, что меня укачивает. То есть я уж лучше пойду на метро или на автобусе, но уж если я на такси, то комфорт-плюс. Но бывают ситуации, в которых ну настолько нужно на такси, но настолько дорого на комфорте, что как бы я даже в этих случаях спускаюсь до эконома. Поэтому тут ну, вот это отличное... Вн... Ну да, в разное время, времени да, одна да. и та
1: же деятельность, сону, да? она меняет свое восприятие твое меняется к ней.
0: Да, то есть у каждого человека в каждый момент времени есть ну, достаточно четкое понимание, какую ценность ему отдает продукт. И важно ну, там, ему предложить цену на 1 рубль ниже, чем он был готов заплатить. Ну, если очень грубо. Так, окей, все-таки тогда как это понять? Но в идеале, конечно, запустить там очень простенький тест на цены. То есть тебе не нужно тестировать на начальном этапе 10 цен, тебе нужно протестировать желательно 3. То есть там ты берешь цену там 1000, 5000 там, и тысяч. Ну или там ну, поменьше разброс. Все зависит от. И у тебя на самом деле появляется кривая эластичности цены.
1: Она еще работает вот, кстати, мне интересно. У
0: нас работала. Ну, по да. крайней мере, вот в Учару работала.
1: Ну, то есть прям, как эластичность спроса, она, по-моему, там называется в экономике. Ну, типа, когда в зависимости от э, той цены, которую ты ставишь на да, товар, да, у тебя да. меняется спрос. Да-да-да. А я слышал, знаешь, какое мнение, что она не работает в IT-продуктах?
0: Нет, она, сейчас объясню, она может не работать, если у тебя много предложений. Ну, то есть, предположим, ты продаешь там на неделю, на месяц, на год, у тебя несколько продуктов, разные пакеты. И в итоге у тебя эластичность действовать будет, но ты ее не будешь замечать, потому что у тебя и так огромный выбор. Ну, то есть каждый пользователь найдет что-то под свой mm. ценник и под свои желания.
1: И так как ты все это предоставляешь, то как бы и вот но ты все
0: равно получаешь эти деньги. Типа. Да, то есть, когда ты меняешь цену вот внутри сложного продукта, то у тебя прикол не в эластичности, а в том, что. Пользователь может переоттечь в другие сегменты. Просто да, 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 да. Да.
1: Угу. да. Кстати, это интересно. А, смотри, вот по теме выбора цены уже, наверное, анекдотический пример это интерком. Они описывали свои книжки, когда они в самом начале своего пути думали, какую цену ставить. И если память не изменяет, они просто поставили 50 баксов. Ну, просто потому что это достаточно ну заметные деньги, но при этом не то чтобы там какие-то большие. Вот это раз. А, есть еще статья, по-моему, называется «Резиновые уточки верблюды» Robert Даксон and Camels Джоэля с Польским, где он как раз обсуждает, вот там в том числе и эластичность и так далее. Ну, в общем, он обсуждает вопрос выбора цены. И там он как раз приводит категоризацию по ценам достаточно простую, но, кажется, полезную. Ну, что есть, в принципе, цена, до которой ты там не задумываясь, можешь потратить эти деньги. Потом есть цена, которую ты, скорее всего, потратишь только задумавшись. Потом есть огромный, достаточно большой промежуток денег, в рамках которых очень сложно принять решение, потому что это уже не много и не мало. И есть потом сразу большая сумма, которую, в принципе, ты готов отдать за что-то хорошее. Вот. И это, типа, и для B2B, и для B2C применимо, для B2B только там контекст в том, что первые две суммы, они проходят без согласования, а третья сумма это уже очень длинный цикл сделки. Мой вопрос такой, а есть ли какие-то такие, вот, по твоему опыту, может быть, читал тоже где-то модели ценообразования, не знаю, что такое.
0: Да, ну, по моему опыту они, конечно, есть, а на самом деле подписки, если ты посмотришь они в основном э, живут в поле как раз вот этих вот некритичных для тебя цен, которые списываются каждый месяц для того, чтобы ты ни в коем случае не принимал решение об этом. Но здесь важный момент, что чем большую аудиторию ты покрываешь, ты даже если посмотришь на Spotify, у них подписка в каждой стране своя.
1: Это, это на самом деле вот с Ютубом. Если бы он стоил так же, как США, мне кажется, я бы, наверное, не подписался. Но то, как он стоит по российским ценам.
0: Да-да-да. То есть это вот история ровно про то, чтобы не преодолеть эту границу. Но М -м -м. при этом даже внутри России они на самом деле очень варьируются. То есть там в Москве 2000 рублей или 3000 в рублей ты в рассрочку не возьмешь, а в регионах на самом деле возьмешь. Важно понимать все-таки, откуда у тебя идут пользователи, потому что ну, даже твое там, ценообразование должно это учитывать. Ценообразование с опытом
1: проживания в Москве, да. которое меняет взгляд на зарплаты. Да, но у тебя
0: есть данные, и это спасает.
1: Это правда. Окей, подписки
0: живут в сегменте очень невысоких цен, которые не жалко. Да, собственно, ну, микротранзакции живут там же. Там есть такое условие, что вот это one penny, one penny rule или one penny decision. Это чувак, достаточно известный, но прямо сейчас я не вспомню его о фамилию, он доказывал в своей книге о том, что вот эта вот граница между бесплатностью и одним центом, ее также сложно преодолеть, mm -hmm. как потом, там, вот, условно, с одного цента до, там, 10 долларов или до 50 долларов. И микротранзакции, они чем интересны? Сначала они проверяют, способен ли ты платить в целом, поэтому во всех мобильных играх ты увидишь просто специальнейшее предложение, там, с 20-кратной выгодой, когда да. тебя это 99 центов.
1: <смех> я покупаю
0: иногда. <смех> вот. По 99 это, ровно, чтобы это что такое. Да-да-да. <смех> это чтобы тебя отделить от остальной массы. А потом уже ну, вторая граница, это там станешь ты китом или нет. Ну, то есть тоже очень мало людей становится китами, но я про то, что в микротранзакции в итоге есть и сумма, которая для тебя несущественна, и потом что-то среднее. Но на самом деле, среднее тоже там для каждого человека свое. А в покупке целиком, особенно в техе, когда люди приходят с очень конкретной проблемой, которая сильно болит, они хотят изменить там свою жизнь или жизнь детей, на самом деле, очень часто ставится высокий ценник ровно по этому, потому что ну, там, у тебя очень большая мотивация. Но для того, чтобы все равно все-таки повысить конверсию, если ты заметишь, там практически у всех есть расстрочка.
1: Да, видим.
0: То есть с одной стороны высокая сумма и ты готов ее заплатить, но чтобы но получается цены, помешивать...
1: ожидаемая,
0: да, то да, есть да. в каком ну, смысле высокая. Конечно. То есть в покупке целиком чаще всего у тебя должна быть острая боль. Ну, то есть, какая-то.
1: Ну, или эмоциональное еще, может быть. Ну, типа желание.
0: Это тоже, это тоже, но все равно там есть сумма, выше которой ты не согласишься на эмоциональную покупку. Ну, то есть, а. даже есть какие-то свои внезапные подарки кому-то вспомнить. Помнить, не знаю, были они у тебя или нет, но там все равно ты как-то ну как бы ты не купишь просто так там.
1: Да, а, я понимаю, о а, чем ты говоришь э... сейчас. Я да, недавно думал. Ну мне вот типа за двадцатку не я не пойду. ну вот. Слушай, это прям интересно. Ну то есть тогда человек покупает, условно начнем с подписки, да, она обычно может стоить не очень много. По той причине, что она должна у тебя часто списываться, и, соответственно, это лежит в такой сфере. Ты принял это решение, потом мог забыть, и в принципе с тобой ничего не случится. Бытовая сегментация методов монетизации, да, я так это назвал. Вот а потом у тебя есть микро-транзакции, они могут быть. Опять же, там по опыту игр очень разные бывают цены, но вот от самого небольшого, как ты сказал, да, про предварительную у тебя сегментацию пользователей. Ну а дальше уже как пойдет, вот в Lineage там и по 2, и по 3 тысячи рублей были лутбоксы. Mm -hmm. Mm -hmm. каждую неделю обновляющиеся между прочим вот а дальше уже начинается поле принятия решений они могут быть эмоциональные они могут быть вот когда есть боль какая-то сильная и очень много денег надо мне кажется, вот средний, средний какой-то этап пропущен.
0: Средний этап, это, типа, ну, это средняя, цена.
1: средняя цена? Ну, то опять же, опять, что такое средняя цена? Она будет отличаться, но вот если мы там берем подписки, это там сейчас от 200 там, до 1000 рублей. Ну, вот опять же, по сервисам, если смотреть. Какие-то небольшие покупки до десятки. Курсы, вот если мы говорим, они сейчас очень разные, но если мы говорим, профессиональные курсы, они там от 60 тысяч. Дальше там, не знаю, начинаются что-то, машины, айфоны, ноутбуки и так далее. Вот, ну не знаю. А вот этот промежуток, знаешь, вот от десятки и до там 60.
0: Да это же все, ну, типа это все по одним и тем же правилам действия. То есть даже подписку, когда ты говоришь, типа одно дело ты платишь за Яндекс Плюс там сколько 169 90, или ну, да, около, что такое что такое да Другое дело ты платишь за Netflix там 700, 700 даже внутри подписок важна ценность которую тебе дает Netflix и которую тебе дает Яндекс Плюс поэтому вот в этих средних покупках ну в них тоже нет никакого секрета ты все равно вот мы постоянно возвращаемся к тому что цена это вот та высота барьера, которую человек все-таки способен преодолеть. Поэтому и курсы, и много курсов есть типа по 15 тысяч, и по 20, там, или их делят на модули, или еще что-то. Ну, то есть типа, вот Я не вижу большой разницы между монетизацией, где курс стоит там, 20 тысяч, и там, где стоит 200 тысяч. Разница только в том, что там в одном случае рассрочка будет точно, в другом, ну, там, по вопросам. И то, там, какая будет конверсия, или сколько ты будешь отдумать, и то, что за 200 тысяч с тобой чаще всего там персональный менеджер общается, все твои боли закрывает. Ну, то, есть...
1: то есть то, насколько тебе смогут объяснить ту ценность, которую ты получаешь заплатив все деньги. Да, но ну, ну, вот только
0: не ценность. Всегда другие люди, они снижают барьеры. Ценность, она у тебя внутри. Наверное, они могут ее как-то подсветить, но чаще вот даже там, если ты посмотришь все эти ЛНДОСы, там, ответы менеджеров и т.д., они именно снимают страхи. Они снимают барьеры, Это вопросы. Да-да-да. То есть они пытаются уменьшить планку. А, ну, там, потребности боль, с которой ты пришел, чаще всего все-таки она неизменна, и главное ее правильно измерить.
1: Так, вот здесь мне прям интересно вернуться к тому примеру, который я спрашивал у тебя, когда мы э, готовились к подкасту. Пример э, с приложением для подсчета калорий. Вот загорелось мне в какой-то момент, я решил э, узнать, что я ем. И такой начал искать, нашел приложение, попробовал. И они мне такие, 6 тысяч рублей за год. Я такой, что? что? Нет, спасибо, я в итоге считал в Google таблички. Да было интересное упражнение, но тем не менее барьер был в лоб, то есть вот прям действительно меня столкнули со стенкой, типа теперь плати. Ну то есть и он был таким, потому что цена была невысокая, ну как относительно невысокая, но я же не согласился. Почему 6 тысяч? Да
0: за год. 6 тысяч нормальная цена за О. просто подсчет калорий.
1: Вот, ну я к чему? Я, ну, а к вопросу барьера. Ну, типа, это плохая была работа над барьером?
0: Нет, нет, ну, типа, это зависит от, там, многих параметров, но давай по порядку. Ну, во-первых, там ребята поставили paywall, то есть они понимают, что их продуктом, скорее всего, будут пользоваться бесплатно, если такая возможность будет да. Это раз То есть они создали искусственный барьер Потом у них была дилемма Сделать подписку Или сделать ну, условную покупку целиком Покупка на год На самом деле это то же самое Что покупка целиком И скорее всего Они делали тест И поняли Вот мы сделаем подписку там За, не знаю сколько, за 800 рублей Ну так примерно и сделали вот эту вот покупку за 6000 тысяч. И скорее всего те, у кого это прям болит, то есть кто там, ну, у кого лишний вес, это проблема, или кто профессиональный спортсмен, он заплатит и ту и ту цену. И скорее всего mm -hmm. у них а там конверсия на 6000 тысяч, там, предположим, пол процента. А конверсия на там, 800 рублей процент или полтора. Но ретеншн а, а очень быстро угасает. В итоге... В
1: <свят> <свят> да, не... нет, ну...
0: да, но нет. Но я про то, что в первом случае ты уже заплатил 6000. Все. Они ну, только как спортзал, получили. Типа,
1: получается. Ну...
0: <свят> то есть здесь простая математика. За что ты больше получишь? Если ты пол умножишь на шесть тысяч конверсии или полтора процента на 800 плюс какой-то там ретеншн, да-да-да. И, ну, скорее всего, у них ну, как бы в совокупности выиграл продажа целиком просто потому что, ну, видимо, там часть людей скачала с какой-то проблемой и вот, ну, как бы они в общем, помогают я был ее решить. Да-да-да. Ну, скорее всего. Вот.
1: Мы плавно очень подошли к вопросу, который, мне кажется, тоже очень интересный. А как подбирать модель монетизации продукта? Вот ты на примере вообще с приложения очень неплохо описал, но, может быть, есть какие-то, не знаю, универсальные приемчики или вопросы? Или вопросы, которые надо себе задать?
0: Да, скорее вот универсального, ну, может, он есть просто, он продается на курсах там, за 250 тысяч, я бесплатно дам просто вопросы. Да-да, я все-таки делю на у каждого этого квадратика есть какие-то рекомендации. Ну с чего он?
1: Подожди, давай вспомним квадратики. То есть квадратики это у нас был способ привлечения клиентов и способ того, как ты берешь деньги. Для примера, например, может быть у тебя способ привлечения клиентов в реал, а способ взять деньги это по списку. Да. Ну и так далее. А
0: давай для универсальности просто рассмотрим, типа, какие есть вопросы в моделях привлечения и какие есть давай. вопросы, там, как люди платят деньги. В вопросах привлечения все там достаточно просто. Если твой продукт зависит от количества людей, которые в нем будут, например, все вот эти вот Amira, Notion, Slack... Когда ну, у тебя продукт коллаборативный, напрямую его зависит от того, сколько там будет э, людей. То у тебя на самом деле ну, не то, что есть большой выбор, ты ну, плюс-минус обязан делать фремиум-модель. Но есть и другие. Когда ну, там, тебе в целом ничего не стоит добавить нового пользователя. Класс когда там, эти пользователи могут приводить друзей. А фреймиум, там история простая. С одной стороны, сколько тебе стоит, с другой, какую пользу он тебе даст. Важный момент это, вот, собственно, переход от фреймиум-модели к платной. А если у тебя есть какие-то, ну, если у тебя продукт стоит не из одной ключевой ценности, например, подсчет калорий, а их несколько, ну, тот же там PlayStation то, что он там внутри себя нашел, что игра онлайн это важная ценность, но и без нее купят, <св> он это смог разделить. Вот. Когда ты можешь внутри своего продукта разделить несколько ценностей, mm. то тогда одну из них ты можешь занести под платную, и конверсия будет ну, неплохой. А не знаю, какой, но как бы кратно лучше, если же там, ты ничего не будешь делать. И мы постепенно приходим, окей, okay, а что делать продуктам, у которых там вот ценность одна? Ну, например, слушать музыку, видимо, было намного сильнее ценность, чем избранные, там перемотки, любимые и прочее. То там тебе... ну Лучше создать этот искусственный барьер для принятия решения просто для того, чтобы человека остановить и спросить, понравился ли тебе продукт настолько, чтобы ты за него заплатил. А триал, причем важно понимать, он бывает как по времени, так и по материалу. То есть ты можешь просто сказать, что, пер, что первая глава книги бесплатна. Кстати, отличный пример, потому что там еще Триалти может создать некий вау-эффект, вот именно вот. вот на этих пример с книгой э, это первый...
1: вообще, конечно, да, э, да. я пару раз попадался, честно, но ну, в смысле прям читаешь первую главу, она вау вау, да,
0: да, <связывается> да, да, иногда да, оказывается,
1: да, что... Да. что и дальше вау, а иногда оказывается, что нет. Ну то есть чувак научился писать отличную первую главу. <связывается> <связывается> <связывается>
0: Да-да-да. Вот. А предположим, у тебя была бы модель фремиум. И ты бы почитал, 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 а потом в конце, ну, вроде, как бы книга и хорошая, но и не такая хорошая, чтобы я платил э, чуваку, и все. Да. А без триала эта история, когда ну, она чаще про расходы. То есть чаще всего триал не делают те, кому это очень невыгодно. Ну, дорого. Mm -hmm. Даже а, тот же Sky Inc., они же все равно туда не настоящих преподавателей пихают. И урок делают не 50 минут, а сколько там, минут А 20. Просто потому что ну, это операционка, это затраты. Если говорить о том, как люди оплатят, то ну, там мы уже затронули, что подписка, там речь идет про detention, и речь идет про то, чтобы эта сумма была чаще всего небольшой. Есть исключения, но их там крайне немного. Ну и в целом там все. Если говорим про покупку целиком, то там может быть как большая, так и небольшая сумма — это не так важно. Но нужно, чтобы там была какая-то сформулированная проблема, которая со временем может немного потухнуть. Ну то есть покупки целиком нужны, когда деньги сразу, взять выгоднее, чем через месяц, через два. Просто потому что, ну там, либо уйдут эмоции перед а, покупкой, либо просто уже там сама проблема постепенно уйдет а на нет или ослабнет. Ну и микротранзакции, наверное, хуже всего, я знаю, именно это направление. Там точно нужна высокая частота использования и лайфтайм. И, и очень важно, чтобы у тебя была возможность создать вот эти вот временные потребности. То есть, ну, как таковых, каких-то больших у тебя потребностей и нет, но когда ты проигрываешь в раунде, когда ты дошел до там, 37 уровня, и тебе предлагают вот прям чуть-чуть вот, заплати, ты почти дошел до босса, это прям круто. То есть, если вот в покупке целиком тебе нужен там 1-2 триггеры к покупке в подписке, там аналогично, возможно, что-то там потом, чтобы он не э, отписался, то в микротранзакциях тебе нужно 15-20 ситуаций, в которых человека... Э, Их нужно э, э, срежиссировать
1: да, да, да. еще, возможно,
0: да. Да-да-да. <свят> ну, то есть это хорошая работа с customer Джонни map, да. Ну и вот, и вот ты, когда это все оберешь, у тебя достаточно все становится на круги своя, почему там почти весь этот тех работает в покупке целиком и без отреала? потому что родители приходят там готовить к АЕГ, детей, ну, и они готовы отдать там эти 30-40 тысяч, потому что обучение в универе стоит э, 200 плюс в год. Или почему все вот эти вот э, коллаборативные B2B продукты, они в фримим модели и в, в, в подписке там нету съема э, каждый месяц там обычно съем каждый год но это просто особенность b2b продаж что выставлять э, счета на год ну там э, проще
1: так ну, гораздо проще эффективнее
0: эффективнее да 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 но ты я думаю понимаешь да вот есть более сложные примеры когда кто-то уходит там из одного в другое или кто-то находится в нескольких это ну там, не противоречат.
1: Кстати, а вот из таких вот громких, не знаю, смен было ли что-то в последнее время? Ну, просто на моей памяти реально вот большое было это Adobe. Ну, типа, это такой монстр, который... Ну, это было давно уже. Это было начало нулевых, кажется, что-то такое. Или середина. Не слышал?
0: Мне кажется, вот сейчас прям на ум не придет. То есть я так смотрел, смотрел. Чаще всего я все-таки вижу, что запускают какой-то продукт э, рядом. Ну, понятно, там про PlayStation уже сказал, но я еще несколько таких примеров видел. А, условно, тот же Foxford. Они продавали курсы целиком для ЕГЭ, потом стали продавать для более младших классов. Так, но ну здесь смены нету. А, ну они продавали без отряда. вот. А потом, когда они вышли в экстернат, то есть они стали предлагать полностью там, ребенку обучаться дома. Если я ничего не путаю, они дают месяц попробовать, каково будет ребенку. Ну, а будем честны, через месяц, когда ты уже там плюс-минус либо ушел из школы, либо к этому готов, нету проблем остаться на этом продукте. Но они вот это вот, поскольку решение без триала для тебя слишком стрессовое, они его подвинули через месяц, чтобы ну, там, сгладить.
1: Ну, окей, а смотри, как вообще челленджить? Существующему модель. Надо ли это делать? <laughs> ну, кажется, что надо, конечно. Но допустим.
0: Да, нет, ее точно нужно. Челленджить нужно, ну там задать вот эти все банальные вопросы, там, которые я описал. Если кажется, что какая-то из других систем может подойти модели, может подойти больше. Просто копнуть глубже.
1: Но с другой есть... стороны, если ты вдруг решишь поменять это, что типа, я даже не знаю, с чем сравнить. Что, что то разворачивается сложно, на ходу. Не... Нет, это Почему?
0: не так. Ну в смысле, это сложно. Нет, это сложно. Это не об тест на там, перекрашивание кнопок. Но глобально э, на костылях, ну по крайней мере, вот я в учи тестил там несколько моделей. Да, это было больно. Да, это было на костылях. Но Практически всегда там, твой изворотливый продуктовый мозг может э, придумать.
1: Так, то есть нужно позадавать вопросы и понять, не поменялось ли что-то относительно того, когда принималось это решение. А, а не вот текущей...
0: что даже не то, что не поменялось ли, а часто продукт находится с той монетизацией, которая просто была в начале. А в начале ее ну типа просто во внедрили, потому что так делают конкуренты. Ну mm. там или то есть вот скажем так. Часто тяжело ошибиться с монетизацией, потому что все-таки берут за пример конкурентов, а они в большинстве в своем чаще всего, ну там плюс-минус. Ну, если выжили, они работают, да, да только выжили, -то... это только те, кто это. Но если ты там чем-то все-таки отличаешься от конкурента, то тогда не факт, что у тебя она корректная. А, ну,
1: что, это, скажем, ты, ты можешь типа взял что-то, да, оно вроде бы работает, но, с другой стороны, твой продукт настолько может отличаться, что в целом лучше попробовать кастомное что-то подобрать.
0: Да-да-да, ну, то есть здесь же нет каких-то секретных, сложных вопросов. Все банально на логике.
1: Ну... Слушай, вот у меня вопрос, кстати, про экономику. Ну вот есть же экономическая теория, опять же. вот Вспомнили кривую спроса предложение Насколько вообще эти знания, они там сейчас применимы? Ну, нужны ли они вообще при монетизации продуктов айтишных.
0: Да, мне кажется, это какая-то такая очень база как, ну, не как таблица умножения, потому что таблица умножения тебе прям везде нужна. Это такая база, от которой ты ну, там, начинаешь понимать, что в целом, когда ты продаешь там массовый продукт, ну, там, супер-супер массовый, то, наверное, ты не можешь на него ставить цену 100 тысяч. Хотя Apple может. Поэтому это тут, ну, типа, не знаю, ну, не думаю, что как-то это прям очень пригодилось ей, если честно.
1: Ты вот сейчас это сказал, я подумал, что в целом так, если смотреть на цифры, то вот выходит, не знаю, B2B-продукт какой-нибудь, у него же не миллионы клиентов, ну, есть исключения, есть исключения, и у них есть миллионы клиентов, но в целом там b 2 b продукт это 10-20 тысяч, если это успешный продукт, а B2C, ну, там еще идет на миллион уже. Mm -hmm. Ну, я к чему это? Потому что вот экономические теории, они же, типа, да, кажутся более масштабных вещей, или неважно это?
0: А более масштабных ты про то, что нужно брать еще больше, чем миллионы? Да. Ну, типа, там целые страны, континенты, я не знаю. Насколько я помню экономику, ну, нет, там в целом говорится о том, что там, чем выше спрос, тем там выше цена, чем больше у тебя предложений на рынке, тем тебе придется больше конкурировать ценой. Ну, то есть, в моем понимании, там, почему это должно перестать работать на числах меньших? Mm -hmm. Если это базовая логика. Я
1: понял. Типа, если есть рынок, даже если он небольшой, то, в принципе, модель может продолжать работать это. Ну, если да, там да. количество конкурентов и так далее, так далее. Ну,
0: ладно, в общем, я не специалист. Юрий, да. я скажу честно, я никогда не пытался связать эти две вещи, поэтому я как бы сейчас такой день...
1: Вот можно подумать. Знаешь, о чем подумаем? Вот напоследок, финальный вопрос. Даже не вопрос, скорее такое обсуждение. Потому даже немного прозвучало, да, в том смысле, что задача монетизации снять как можно больше денег, заработать как можно больше денег. И в том числе там пример подписок. Сейчас даже, по-моему, термин такой есть. Subscription Fatigue да, усталость от подписок. То, что человека повсюду эти подписки-подписки, и в какой-то момент начинает про них забывать, и там я несколько лет назад нашел себе ситуацию, когда у меня просто там на 5 тысяч рублей в месяц подписок висело. И иногда они снова накапливаются, особенно какие-то онлайн-кинотеатры, там 3-4, ну, типа, О, да, 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 посмотрел да, да, да. кино, забыл, выключили, такой, е, е е Вопрос такой, да, ну вот этичность не этичность, я не знаю, серость не серость, ну, вообще просто что ты думаешь на этот счет? Ну, типа, ну, потому что, как бы, с одной стороны, вроде бы деньги надо заработать, зарабатывать, да, продукты и так далее, бизнес, а с другой стороны, ну, это ж людям неприятным бывает тоже.
0: Мне кажется, что там, условно, монетизация — это инструмент оптимизации выручки. То, куда ты потом направишь выручку, это и есть ключевой вопрос. А если ты ее направишь на улучшение продукта, то, ну, кажется, что деньги, ну, нет никакой этичного вопроса. Ты все деньги потратил в продукт, который дальше сделаешь еще круче. А с другой стороны, если ты забрал больше денег, чтобы дальше наклепать продукт, который заберет еще больше денег, но, как бы, твоя ключевая ценность – это все-таки деньги, то, ну, здесь уже это остается на совести там, основателей или совета директоров. Я не говорю, что там компании должны быть некоммерческими. Я говорю про то, что ну, там должен быть баланс. При этом ты правильно задел тему, что сами способы списания, на самом деле, они тоже могут быть серыми. Например, тот же самый, там, ставить галочку на автопродление или нет, или там спрашивать тебя пять экранов подряд, хочешь ли ты отказаться от подписки. Ну, там, это все, там, серые схемы, есть более там, жесткие. Вот здесь, здесь боюсь, что и вправду остается на усмотрение продукта. То есть, э, ну, продукта там, его руководителя, основателя. Наверное, если используешь серые схемы, а потом отдаешь все эти деньги на благотворительность, это нормально? Ну, но вряд ли это такое происходит. Ох. Короче, ответ да. Монетизация, она всегда находится На грани. В, э, на грани. И, ну, на самом деле, это была одна из причин, почему я хотел этим заниматься, потому что я думал, уж лучше я, чем кто-либо другой.
1: Слушай, ну, это тоже верно. Такая есть история тоже с выступлениями. Слушай, очень круто. Я крайне доволен нашей беседой. Спасибо тебе большое, что нашел время.
0: Спасибо большое что да, за интересный разговор. Здорово. До встречи. Пока-пока. Класс. Пока-пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Евгением Некрасовым мы поговорили о том, из чего состоит модель монетизации и какие они бывают. Обсудили вопросы, которые нужно задать себе и продукту когда выбираешь способ монетизации. Поговорили о разнице между ценой и ценностью и о том, как это воспринимают люди. И еще обсудили тему изменения модели монетизации существующего продукта. И немного поговорили об этике. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Билеты уже в продаже. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 182 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев.